0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام تعلمون ما صدق في الدرس الماضي من الحديث عن موضوع نفي التمثيل والتشبيه عن الله تبارك وتعالى وأن هذا الموضوع مهم وفي الحقيقة ليس هناك إشكال وليس هناك صعود ولله الحمد عند أي مؤمن في فهم هذا الموضوع وإنما يعود الإشكال إلى أننا نتحدث عن فرق ضالة ولا بد أن نبين أقوال هذه الفرق ونعرف كيف نرد عليهم وما هي ما هو منشأ الشبهات لديهم فهذا الذي يجعل الحديث فيه شيء من العمق أو التعمق وأما الموضوع في ذاته من حيث لا يجب على المؤمن أن يعتقده فهو واضح جدا لله الحمد إذ يعتقد كل مؤمن يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن كل شيء يخطر على بال الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك كما ضربنا من الأمثلة على ذلك ومن أوضحها وأجلاها ما أخبر به الله ورسوله من نعيم الجنة مع قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمهما تخيل الانسان ومهما توهم نعيم الجنه فان نعيمها شيء اخر غير ما يخطر على باله وغير ما تظنه في عقله ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما في الأرض أو ما عندكم مما في الجنة إلا الأسماء الأسماء فقط وهذا كما قلنا هو سبب ضلال الفرق التي ضلت في معرفة الله تبارك وتعالى وجود الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا ووصف نفسه بكلامنا بلغتنا فهذه اللغة توهم بعضهم فقال نحن لا نستطيع أن نتصور الاستواء إلا بالشكل الحسي المعروف ولا نستطيع أن نتصور أو نتخيل النزول إلا بالشكل الحسي المعروف أو الانتقال انتقال جسم من مكان إلى مكان ولا نستطيع أن نتخيل اليد إلا جارحة ولا نتخيل السمع إلا إما بدون إذن أو صناع أو بدون إذن أو صماخ إلى آخره. هذه هذا هو ليس الخطا اننا قسنا ما هذه الاوهام اردنا ان نطبقها او اراد البعض ان يطبقها بحق الله تبارك وتعالى مع ان نعيم الجنه الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان فيها حور عين وان فيها انهارا من خمر وانهارا من لبن وانهارا من عسل وان فيها ماء وان فيها فضه وحرير وذهب وأن فيها وزان وأن فيها أشجار وثمار وغير ذلك من الأنواع النعيم الذي في الجنة ومع ذلك نقول ونعتقد نقول إنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه ما عندنا مما في الجنة إلا الأسماء نحن لا نعلم حقيقة الجنة خمر الجنة ما هو خمر الجنة لا نعلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر مهما تخيل كيف يكون خمر الجنة لا تستطيع أن تتخيله ومع ذلك موجود ونؤمن به ونقول نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإخواننا المسلمين جميعا من أهل هذه الجنة وأن نذوق هذا النعيم ونرجو الله تعالى أن يذيقنا هذا النعيم ونؤمن به مع اعتقادنا انه نعيم لا يسبه اي لا يشبهه شيء في الدنيا ولا يسبه شيء مما تراه اعيننا ولا يمكن ان تتخيل عقولنا واذهاننا شيئا يسبه لماذا لاننا لا نقيس ولا نتخيل ولا نعرف الامور الا من خلال هذه الدنيا الثانيه المحدوده هذه الدنيا التي نعيمها ما هو إلا شراب خادع كل ما فيها فهو زينة جعلها الله سبحانه وتعالى زينة ومتاع الغرور متاعا له ومع ذلك نؤمن بالنعيم الأخروي نؤمن بهذا النعيم فكيف إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى وكيف نقول إما أن نفهم صفات الله سبحانه وتعالى كما نعلم من صفات المخلوقين وإلا يجب أن نؤولها ويجب أن ننفيها ويجب أن نغير فيها وأن نبدل هذا لا يجوز أبدا وهذا لا يصح بل يجب علينا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بصفاته على ما يليق بجلاله ونعلم أن خفاء صفات الله سبحانه وتعالى عنا أعظم وأكثر أي أكثر خفاء من صفات ومن تخيل نعيم الجنة وكذلك أحوال يوم القيامة وغير ذلك من العوالم الغيبية التي نعلمها ونقرأ عنها ونؤمن بها ونصدق بها ومع ذلك ليس في الآخرة ليس ما عندنا من حقائقها الأخروية إلا الأسماء الدنيوية ولهذا فإن الشبهة العظمى الشبهة الكبرى التي وقع فيها الذين أولوا في باب الصفات هي قولهم إن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن بلغة العرب وخاطب العرب بما يفهمون ويعلمون قالوا ونحن لا نفهم من لغة العرب إلا أن اليد هي الجارحة وإلا أن النزول والمجيء هو الانتقال مكان إلى مكان وإلا أن العين هي هذه الباصرة وإلا وإلا إلى آخر الصفات التي أولوها كالغضب قالوا الغضب صوران القلب والرحمة قالوا هذه انعطاف وانكسار في القلب كل ذلك قالوا ننكيه عن الله لأن الله لما خاطبنا بذلك لا نعلم منه إلا هذا الشيء هذه شبهة كبيرة في نظرهم وما هي بشيء عند أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة ولهذا بعضكم جزاهم الله خير سألوا عن هذه الموضوعات في الدرس الماضي كثرت الاسئله حول هذه القضيه وهي شبهه ينبغي لنا ان نعرف ردها ونحن نعرفه باذن الله سبحانه وتعالى وموضوع اليوم هو ينسف اصل هذه الشبهه وهو موضوع الخطاب وانواع الخطاب وكيف يعقل المخاطبون الخطاب او الالفاظ التي وضعت لها المعاني لأن لغة العرب بها نزل القرآن هذا حق لأن صفات الله سبحانه وتعالى جاءت بلغة العرب هذا حق لكن كيف يمكن أن يكون خطابنا بشيء لا نعهده إما أن لا يخاطب بشيء لا نعرفه أصلا وهذا لا يمكن لأننا لابد أن نعرف الله عز وجل لابد أن نعرف الجنة وأن نعرف النار وأن نعرف الروح مثلا فنعرف اشياء كثيره نعرفها نعرف صفاتها نعرف عنها وان كنا لا نعرف حقائقها ولا نعرف ذواتها فلا بد ان نخاطب فاذا خطبنا بها فكيف يكون الخطاب اذن لن يخرج بطبيعه الحال عن كلام العرب وعن لغه العرب والا لو بشيء لا ندركه تماما لم نفهم اي شيء تماما إذا لا بد ان يكون هناك قدرا معينا بين الالفاظ الموضوعه وبين المعاني التي وضعت لها الالفاظ وهذا القدر المعين لا يستلزم باي حال من الاحوال ان كل من اطلق عليه اللفظ فانه مساو للاخر في الحقيقه مثل ما قلنا ان الله سبحانه وتعالى يقول انا خلقناه من نطفه ان شاجر فجعلناه سميعا بصيرا فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. سميعا بصير في المخلوق معروف كيف يسمع المخلوق وكيف يبصر. يدرك المسموعات ويدرك المبصرات او المرئيات. الله تبارك وتعالى له سمع وله بصر يدرك به سبحانه وتعالى ويحيط به المسموعات ويحيط به المرئيات والمبصرات. لكن هل السمع كالسمع هل البصر كالبصر لا إنما هذا اللفظ الذي خطبنا به خطبنا من واقع لغتنا لنستطيع أن نفهم وأن نعرف الصفات واللوازم وأما العين والحقيقة والذات فهذه لا نستطيع أن نفهمها أبدا ولن نستطيع ذلك أبدا لكن الله من رحمته خاطبنا بلغة قربت المعاني إلينا لنعرف هذا المعنى لنؤمن بهذا الاصل نؤمن بان الله سميع وان الله بصير وانه يستوي سبحانه وتعالى يستوي على العرش وانه ينزل وأنه له وانه يغضب وانه يرحم نؤمن بها كما اخبر الله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد بان الغضب والرحمه والنزول والاستواء كل هذه هي في حق الله لا نستطيع ان نعرف كيفيتها تماما ولهذا لما يمدي علماء السلف الكيف لما يقولون نؤمن بلا كيف، ما معنى بلا كيف؟ معناه الإثبات، كلمة بلا كيف تتضمن الإثبات، شيء نثبته لكن نجهل كيفيته، نثبته ولكن نجهل كيفيته، لكن لو أننا نفين المعنى، ما الداعي أن نقول بلا كيفية أو بلا كيف؟ إذا كنا ننفي نفس المعنى، نقول ليس له يد، ما يحتاج نقول ليس له يد بلا كيف، أليس كذلك؟ ما نقول يد بلا كيف، ليس له يد بلا كيف، لا، ما دام نفينا المعنى ما يحتاج نقول بلا كيف، وهذا ليس مذهب السلف، إنما يقولون نثبت له اليد بلا كيف، فلما نفينا الكيفية ولما نفينا المثلية كما نفاها الله سبحانه وتعالى، علم أن مذهب السلفي هو الإثبات، إثبات الحقيقة، فلهذا إن شاء الله نأخذ اليوم موضوع الألفاظ ودلاله الالفاظ على المعاني او نقول بتعبير اخر درجات الاسهام درجات الاسهام في الخطاب عندما يخاطب احد كيف يمكن ان يفهم اي انسان يجهل اي شيء بالمره او يعرف احسن قليلا او يخاطب بما هو غيب لا يمكن ان يفهمه ومع ذلك نريد ان نوضح له الصوره ثم نطبق ذلك على موضوع الاسماء والصفات باذن الله سبحانه وتعالى بالنسبه للاسئله التي من المره الماضيه ممكن ناخرها ان شاء الله ونجيب عليها او لعل بعضها تظهر اجابته من هذا الموضوع الذي سنقراه باذن الله محمد,
1: محمد. ان بمسير الكسيمة الصغرية من إلهانها حتى أتعوه للعلمة على المسجدات لأجيز عدل الضرر إذا الله من الضرر من الله فتلاحظون ان الزكاه ان يجرى ربنا لا يقوم بها يا بابا الا جاء بعدهم حليم مقاتل ويرى حكمه فلا يحرق من ولكن لا يرى ربنا لا يغير الكون اولا فاذا
0: هذه واضحه ان شاء الله لكن قد لما يقراها الانسان قد لا يفهمها يعني المقصود ان الالفاظ وضعت لتدل على معاني معينه وهذه المعاني لا بد ان يكون هناك رابط او قدر مشترك بين اللفظ وبين المعنى الذي نريد ان نوصله وان نفهمه الثاني عدد وهنا كانت اللغة محتاجة إلى التعليم السماعي ولذلك لو جينا بإنسان مثلا وربيناه بين بعض الحيران لو عاش طفل بين بعض الحيران كما يقولون في علم الاجتماع أن بعض الأطفال ربوا مع غزلان أو مع قردة أو كذا وأطلب يرضعوا منها ويعيشوا معها هل يتكلم هذا الانسان؟ هل يكون لديه لغه؟ لا تقول لان اللغه امر سماعي يسمع الانسان ويتلقى التعلم واول وابسط مراحل تعلم اللغه هي انك تمسك الطفل وتشير وتقول هذا جبل هذا قمر هذا اب هذه ام هذا كذا هذا كذا فالطفل يرتبط في ذهنه المعنى بالاشاره ويحفظ ولذلك لو حفظت الطفل خطأ لو ان الجبل هذا هو ماء وبقي يحفظه داخل يخاطب الناس ويقول هذا ماء ويشير الى الجبل لانه اخذها تعلما سمعيا للسماع ولهذا يقول مؤلف لا يمكن أن يستغني احد عن السماع كل البشر كذا لان ابانا ادم عليه السلام علمه الله تبارك وتعالى اسماء كل شيء فهو الذي علمه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أصبح يعرف يطلق يعرف كيف يطلق الأسماء على مسمياتها، ويطلق على كل شيء اسمه الموضوع له. هذه الدرجة الدنيا أو الأقل من درجات الخطاب ومعرفة المخاطب. فالمخاطب المتكلم هناك معنى بنفسه هذا المعنى يريد أن يعبر عنه، يريد أن يشرحه لغيره، فأوضح شيء في الشرح أن يقول له هذا هو لو سألك أحد عن شيء لا تعرفه تماما تقول مثل هذا وتريه في يده يعرفه ويحفظ الاسم. فأيما مرة يجد مثل هذا الشيء ويقول لك هذا هو الشيء فهنا يدل اللفظ على المعنى الذي فهم عن طريق الإشارة وعبر المتكلم أو المعلم لما أراد أن يعلم عبر عن شيء بعينه بذاته المشاهده المشار اليها العشفيه الحقيقيه وبذلك يتبع عند المخاطب ويعرف هذه درجه الدرجه الاولى بل الادنى من درجات الإفهام التي كل واحد منا الان يعلم طفله بها التي لو ذهب اي واحد منا الى بلد من البلاد واراد ان يتعلم اي لغه من اللغات يتعلمها بهذا الشكل بل حتى في الكتب يقول لك هذه يكتب اسم السياره ويرسم صوره السياره فتعرف ان هذه باللغه الفلانيه معناها سياره اذا رسم صوره ورده وكتب تحتها الاسم تقرا هذا وتعرف ان المقصود به الورده هذه ابسط صوره من صور التعلم وتعلق الالفاظ بالمعاني هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه هي الشيء غير المحسوس الشيء الذي لا يحس ولا يرى مثل الجوع ومثل الظما هذا ما سيقرأ الله، وإن كانت الإشارة...
1: وإن كانت في
0: أحسن هذه الدرجة الثانية عندما يكون شيء معقول وليس أمرا مشاهدا فكيف يفهم الإنسان إذا أحس من نفسه هذا الشيء أو من غيره واحففت قرائن تدل على أن هذا هو المراد وضرب مثال واضح من ذلك مثلا الطفل كيف يفهم الطفل معنى كلمة الجوع أو العطش لا يوجد هناك شيء يشار إليه ويقال هذا هو الجوع هذا هو العطش لكن إذا أحس من نفسه هذا الشيء ووجد أن أمه تقول له أنت جائع تقدم له الطعام أو الحليب وفي كل مره يتقرر هذا العمل يقول انت عطشان وتاتي بالماء يقترب في ذهنه الماء بالعطس والجوع بالاكل فيفهم ان هذا الشيء ينشا في داخله وهو الحاجه للطعام الطعام هذه تسمى جوع الحاجه الى الشراب هذه تسمى مثلا عطش فيفهم الطفل هذا الشيء ويتلقاه مع انه غير مشار اليه إذا هناك نوع نوع المحسوس المشاهد وهذا يشار اليه والنوع الثاني هو النوع الغير المحسوس الشيء العقلي الشيء الباطني الذي يدرك بالعقل فقط فعندما تاتي دواعيه وتحف قرائن معينه تبين ما هو المراد منه يفهم الانسان ما معنى الغضب وما معنى الرضا بهذه الطريقه فعندما يرى الطفل انسان جاء وعليه ملامح التدهم والانقباض ويقول ابوه هذا جاء غضبان وعندما ياتي اخر وعليه علامه الانبساط والانشراح والابتسام يقول له هذا جاء وهو راضي، هذا جاي منشرح فيفهم الطفل او الانسان الذي لا يعرف اللغه العربيه مثلا يفهم معنى كلمه رضان ومعنى كلمه راضي او منشرح بهذه القرائن المعينه الظاهره يرتبط بذهني هذا الشيء. اذا هذه هي الدرجه الثانيه من درجات الافهام للمخاطبين بامر لم يكن الانسان يعرفه is the one الدرجه الثالثه الدرجه الاولى والثانيه تكفي فيها اللغه وهي معرفه الانسان بالامور التي يدركها حسه او يدركها عقله تكفي فيها اللغه تكفي معرفه اللغه فاذا تربى طفل او تربّى تعلم انسان من اللغه وعرف الاشياء المحسوسه التي يستطيع ان يدركها بحسه وعرف الاشياء المعقوله التي يستطيع عقله أن يفهمها من خلال هذه اللغة فإنه لا يحتاج في بيان هذه اللغة في بيان هذه المعاني إلا إلى اللغة فإذا أردت أن أبين لإنسان معنى من المعاني فإنما آجب اللفظ الذي هو يعرفه إما معرفة حسية وإما معرفة عقلية مثل ما ضرب المؤلف الأمثلة فقول الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين اي عربي يعرف لغه العرب ويعرف العيون بطبيعه الحال ويعرف العيون لما يسمع قول الله سبحانه وتعالى الم نجعل له عينين فانه يعلم ان ما هو المراد مراد الله تبارك وتعالى بهذه الايه يعرف ما معنى هذه الايه خلق السماوات والارض وما بينهما في سته في ايام يعرف معنى السماوات ويعرف معنى الارض مثلا إنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعرف ما هي السماوات وما هي الأرض وما هي الجبال لمجرد أنه عرف منذ الصغر أن السماء هي هذه وأن الأرض هي هذه فتكتيل اللغة في هذا المجال تكفي اللغة لبيان الأمور المحسوسة المشاهدة كما تكفي اللغة أيضا لمعرفة الأشياء المعقولة لدى الإنسان فالعلم والرضا والجهل والكرم والغضب وأمثالها هذه أمور ليست مشاهدة لكنها معلومة في عقول بني آدم فعندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الرجل لا تغضب عرف الرجل ما معنى لا تغضب لأن الغضب معروف لديه ولدى المخاطبين جميعا العلم الرحمة إلى آخره كلها معروفة عند بني آدم لأنها مما يعقله جهل الإنسان مما يعقل في الدنيا طيب لاحظت العرف من هذا الشيئين بقي القضيه الثالثه اذا اردنا ان نفهم انسانا بامر ليس مما يدخل تحت معرفته الحسيه ولا مما يدخل تحت معرفته العقليه ما العمل وما المثال مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بمعاني جديده الصلاه في لغه العرب ما معنى الصلاه في لغه العرب الدعاء ما معنى الزكاه في لغه العرب التطهير او الطهر ما معنى الصيام في لغه العرب معناها الامساك ما معنى الحج في لغه العرب القصد الى الشيء هذه كلها معاني في كلام العرب وفي اشعارهم وفي لغاتهم فلما جاء الشرع وجاء الدين من عند الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يخاطب الناس بلغتهم كما قلنا لا بد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فلا بد ان يخاطبوا بلغتهم وبالسنتهم فكيف يعبر عن المعاني الجديده التي لم يعرفوها قط لانهم امه امية لم يبعث فيها نذير من قبل كيف يخاطبون بهذه المعاني الجديده نقول عن طريق التمثيل والتقريب وكلما كان المخاطب ابلغ وافصح كلما كان بيانه اجلى وتمثيله اعظم وكما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد انزل هذا القران بلغه العرب ايه عظمى وتحداهم ان ياتوا بمثله او بصوره من مثله فهو في قمه البلاغه المتحديه والنبي صلى الله عليه وسلم هو افصح العرب هو اكمل العرب بيانا إذا بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم هو في قمة البيان وفي غاية البيان التي لا يستطيع أن يقاربها أفصح الفقهاء. فكيف كان التعبير؟ وكيف كان إفهام المخاطبين عن هذه المعاني؟ عن طريق التمثيل، التقريب. يكون هناك أي معنى مشترك، أي قدر مشترك. الصلاة جاءت في عرف الشارع على هذه الأقوال والافعال المعروفه التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم امامهم التي تبدا بتكبيره الاحرام وتنتهي بالتسليم بما في ذلك من قراءه وركوع وسجود سماها الشرع صلاه. في مناسبه بينها وبين الاصل الذي هو الدعاء. نعم في مناسبه معينه. من الذي حدد هذه المناسبه؟ من الذي عبر عن حتى اصبحنا نعرف هذا عبر عنها الله ورسوله طيب هذا هو اغلق واكمل البيان وكذلك الحج في اللغه مجرد القصد ان تقصد الى شيء تتجه اليه حجه اي اتجه اليه قصده واراده توجه اليه متجه مسافرا اليه فمثلا وفي الشرع كما كان معروفا لان الحج معروف هذا العرب من منذ ان كان اسماعيل عليه السلام وتعلم لغتهم هو أفضل البيت الحرام اي اداء النصف المعروفه التي نعرفها جميعا وكذلك الزكاه وامثالها اذا قربت هذه المعاني قربت بكلام العرب ومن جنس كلام العرب حتى فهمها العرب وحتى اصبح الانسان اذا قلنا له الصلاه لا يفهم منها الدعاء انما يفهم منها الصلاه المعروفه من كثره ما اصبحت معروفه لدى الناس فبهذا ال الجزء البسيط جدا الذي هو قدر مشترك بين المعنى الاساسي وبين المعنى الاصلي حصل مع تعريف الناس بالصلاه لكن هل الصلاه الاركان المعروفه السجود والركوع وهذه الاشياء المعروفه هل تشبه مدلول او معناها يشبه معنى مجرد الدعاء الذي كان العرب في الجاهليه فرق شديد جدا بين الصلاه التي كان يعرفها العرب يسمونها الصلاه في الجاهليه وهي مجرد دعاء اي دعاء وبين الصلاه التي هي ركوع وسجود وقراءه معينه وحالات معينه شرعيه اليس كذلك فرق كبير طيب ما بالكم اعظم من ذلك الصلاه الانسان يعملها خطب فيه هو يعمله ومن الممكن ان يفهمه ما بالكم بما يتعلق بالايمان بالله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالاخره للأمور الغيبيه المطلقه التي لم لا لن يعملها الانسان ولا يمكن ان يتفهمها ولا ان يتملاها ومع ذلك لا بد ان يفهمها مطلوب منه شرعا واجب عليه شرعا ان يفهمها إذن ياتي لغه اللغه بقدر مشترك يوجد قدر مشترك بين هذا الذي فطر به الانسان وبين حقائق الغيبيه مثلا النار كلمة النار كلمة جهنم والعياذ بالله إذا قوطب الإنسان بها إذا قرأها الإنسان في القرآن فإنه يعلم أن هذه النار لا تشبه نار الدنيا بعيدة الشبه جدا بنار الدنيا لكن هذا قدر مشترك معروف لم تسمى جهنم مثلا الماء القدر الذي يربطها أو الذي يجعلها تفهم هو أن تسمى نارا مع أن نار الآخرة غير نار الدنيا تماما، لكن هناك قدر مشترك يجعل هذه تشبه هذه، الجنة مثلا وردت الجنة في القرآن بمعنى الروضة الجميلة، وبمعنى البستان وردت ولا لا؟ وردت مثل ماذا؟ يا الحمد ودخل جنته أصحاب الجنة، نعم الرجلين الاصحاب الذي كان كل الجنه واصحاب الجنه في سوره القلم اليس كذلك؟ طيب هذه الجنه مثل الجنه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تلك الجنه التي نولد من عبادنا من كان تقيا هذه الجنه مثل الجنه؟ لا لكن الجيم والنون والساء هي هي اليس كذلك؟ هل الاشتراك اللفظي هذا يعني ان الجنه مثل الجنه؟ لا في علاقة بين... بين الطرفين؟ نعم. هذه فيها نعيم وهذه فيها نعيم. هذه فيها رخاء وهذه فيها رخاء. هذه تستطاب وتستلذ وهذه تستطاب وتستلج إذا من أجل هذا القدر المشترك سميت الجنة الأخرى أو قربت لنا في ذهاننا وسميت الجنة. لنفهم ونعرف أن هناك نعيم. طيب. فكيف نعرف نعيم الجنة؟ حقيقة الجنة؟ لو جاء واحد وهذا هو السائد يا اخوان حتى نعرف شبهة الذين انكروا الصفات قالوا الجنة في كلام العرب لا تعقل إلا هذا النخل وهذا العنب وهذا الشجر وهذا الماء هذا هو إذا الجنة الآخرة هي مثل هذه وهذه الجنة مثلا تفنى أو تهرم أو تخرب لأنها أجسام معينة ونباتات معينة والنبات من لوازمه الفناء مهما عاش إذن نار الجنة أيضا تفنى نار الجنة يقرأ عليها كذا دخلوا في قضايا عقلية قياسية لسبب ماذا؟ قالوا أن هذه اللغة هي هكذا موضعة هذه إلا لهذه لا يفهم من الجنة إلا هذه الجنة ماذا نقول لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما مر وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما عندكم مما في الجنة أو ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء نقول لا الأسماء فقط الاشتراك اللفظي فقط أن هذه جنة وهذه جنة وهذه نهر وهذه نهر, وهذه نهر وهذا, عسل وهذا عسل وهذا عسل وهذا خمر وهذا خمر لا يعني أن الجنة الدنيا في جنة الدنيا كجنة الآخرة ولا أنهارها كانهارها ولا خمرها كخمرها ولا لبنها كلبنها ولا عسلها كعسلها أبدا. لكن الخطاب لما أراد الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا بهذه الجنة وكانت مما لا ندركه بحواسنا ليشير المشار إليه وكانت مما لا ندركه بعقولنا لنخاطب بأمر نعقله فقربت خطبنا عن طريق التمثيل قرب إلينا بشيء مثال هو أقرب شيء لي... لإعطائنا لي... طرف المعنى لا لإعطائنا حقيقة الذات المعنية بهذا اللفظ لا يكون ذلك أبدا طيب ما هو أعظم من الجنة ومن النار ومن الآخرة وهو صفات الله سبحانه وتعالى نقول هذا أعظم وأعظم الله سبحانه وتعالى عليم الله سبحانه وتعالى سميع كما أخبر عن نفسه وبصير ورحيم. ماذا أفهم أنا من لما قل الإنسان سميع؟ أنه يسمع الأشياء التي يمكنه أن يسمعها. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه سميع مثل هذا الإسم. نقول هل استمعت السمع؟ لا يمكن ذلك أبدًا. بس جاء الخطاب بهذا اللفظ؟ هناك قدر مشترك لفظي فقط. وهو أن الإنسان يدرك المسموعات التي تليق به وبسمعه. والله تبارك وتعالى أيضا يسمع ما يليق به وبسمعه، وهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما ولا يفوته شيء ولا يعجزه شيء، من خلال الإنسان فإن سمعه محدود، وكذلك البصر لا يخشى على الله تبارك وتعالى شيء. وأما الإنسان فبصره محدود، لكن المراد لا، المراد عندما خُطبنا بهذه الكلمة من كلام العرب أن نعرف بالذات يعني حقيقة المعنى أن نعرف شيء إلى المعنى بحيث نفرق به بين هذا المعنى وبين معنى آخر كون الله تعالى سميعا غير كونه بصيرا وكذلك الإنسان الإنسان له سمع وله بصر وكونه سميع يفرق عن كونه بصير فإذا قلت لك أنا هذا إنسان بصير تفهم منه انه لديه عين يبصر بها ويرى بها. اذا قلت هذا انسان سميع تفهم شيء اخر، معنى اخر يختلف. ولذلك جاءت الالفاظ في القران وفي السنه مع انها من كلام العرب جاءت لتبين هذه المعاني لنعرف هناك قدر مشترك ضئيل جدا فقط هو ادراك المسموعات او ادراك المبصرات. لكن هل الادراك مثل الادراك؟ لا. فرق عظيم جدا. فالإنسان يدرك من المسموعات ما يليق بسمعه الضعيف والله سبحانه وتعالى يدرك كل المسموعات التي لا يمكن ان يتخيلها العقل او يتخيل مدى هذه الصفه وحقتها وكذلك البصر وكذلك نقول في باقي صفات الله سبحانه وتعالى اننا خوقدنا بهذه الالفاظ لان هناك قدرا لفظيا مشترك نعرف به طرف المعنى يشير الى ما وراءه اما حقيقه الذات المعني بها اللفظ فهذه لا يمكن ان ندركها ولا يمكن للعقول ابدا ان تتخيلها او تتوهمها لانها لا تستطيع ان تتخيل ما هو اهون من ذلك وهو نعيم الجنه الذي واقل من ذلك بكثير فهذا هو المراد بهذا بقول المؤلف رحمه الله تعالى فعندما نعرف هذه الدرجة ونقول هذه الدرجة الدرجة الأولى درجة الأشياء المحسوسة، الدرجة الثانية درجة الأشياء اللي يدركها العقل، الدرجة الثالثة درجة الأشياء التي لا تدخل تحت إدراك البشر الحسي أو العقلي ولكنه يخاطب بما يماثلها أو يقربها وكلما كان البيان أعظم كلما كان تقريب المعنى لديه أعظم، حتى في الأشياء البشرية المستجدة لو ان هناك آلة أو جهاز اخترع وعندك إنسان يريد أن تفهمه هذا الجهاز وتريد أن تشرح له هذه الآلة وهذا الإنسان لم يرى هذه الآية من قبل الآلة لم يرى هذه الآلة من قبل ولم يخطر على باله أو كيف يفكر فيها من قبل وأنت ضربت له مثال قلت هذه مثل الطيارة أو مثل كذا ضربت له مثال ليعرف فقط أو يتصور شيء معين يميز به هذا الشيء ليثبت في ان هذا الشيء موجود لكن لو جاهد الانسان فيما بعد و اريته الاعلى نفسه و هذه هي الاله التي اشرح شيء غريب جدا ما خطر على ذلك من اول انما هو خطر على ذلك شيء يميز هذه عن هذه وهذا هو فائده الاسم في اللغه العربيه الاسم في اللغه العربيه فائده كده انك تميز به هذا علي هذا محمد هذا عبد الله يميز هذا عن هذا لكن عبد الله علي مثلا او فلان او فلان مهما اشتركا لو كان واحد اسمه محمد واحد اسمه محمد ايضا فان هناك اختلاف في حقيقه كل منهما انما اللغه او الالفاظ تاتي للتقريب وللدلاله وتوضع الاسماء للتمييز فقط ليميز هذا عن هذا فاسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وضع لها الفاظ لتميز ليميز بعضها عن بعض وكذلك المخلوقين القدر المشترك اللفظي بين ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وما وصف وما وصف به سبحانه وتعالى ايضا خلقه وهو الانسان هذا امر معقول كلي ذهني والا في الحقيقه وفي الواقع وفي الخارج وفي الذوات ليس هناك اي تشابه على الاطلاق هذه هي الدرجه الثالثه من درجات الاسهام والخطر.
1: I think it's important that we understand 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 that So, in the case of the Surah, the Surah is the الذي <تصفيق> قاله كلمة المجتمع ولي المنا لله
0: ولولاه راينا ولولا المنا المجتمع ما نزل ما نزل ذلك خطا قوله لا يعني واضحه ان شاء الله لكن حتى نفهمها هذه المراتب الثلاث المعرفه الحسيه والمعرفه العقليه وما لا يدخل تحت الحس وتحت العقل وكيف نعبر عنه ينبغي ان تعرف ويعرف بها الرج على الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بغرض انهم يقولون الالفاظ الموضوعه لا يفهم منها الا هذا الشيء فنحن لا نفهم من اليد الا الجارحه ولا نفهم من النزول الا الانتقال ولا نفهم من المجيء الا الانتقال وهكذا اي الشيء الحسي لا نفهم ما نفهم من هذه الصفات الا الشيء الحسي المعروف ولذلك ننفيها عن الله وننزهها الله سبحانه وتعالى عنها وننكر هذه الصفات ف نقول هذه الدرجات الثلاث يعرف الإنسان السر في أن هذه اللغة التي خطبنا بها تشتمل على قدر مشتر وفي ذلك نفهم الأمور ونفهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائدة أن إما أن يكون جنسها معروفا لدينا مثل ما ذكر المؤلف أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه أهلك عادا بالريح عاد من جنسنا وان كنا لا نشبه عاد لان عادا في وقامتها فلم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه ومن ذلك هذا الدعاء الذي يدخل الذي هو دعاء بالاسم الاعظم نحن لا نعلم الاسم الاعظم الذي اذا دعي الله سبحانه وتعالى به استجاب لكن من دعا بهذا الدعاء فكانما دعا بالاسم الاعظم لانه يقول اللهم من يسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمت به أحد من خلقك، أو استاثرت به من علم الغيب عندك، إذا كل هذه يدخل فيها جميعا من الاسم الأعظم، وإن كان ورد أنه في آية الكرسي أو نحو ذلك، لكن حقيقة الاسم الأعظم أو حقيقة أن لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء لا نعلمها، هذه ثابتة بنص هذا الحديث، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبت له ما اثبته لنفسه سبحانه وتعالى ونجهل حتى بعض صفاته التي لم يخبرنا بها فاعتمادنا على النقل على ما ثبت به الدليل وليس للعقل او للنقيصه مجال في ذلك. ثم عاد المؤلف ليعقب على الايه. اذا قول المؤلف الذي هو جزء من الايه يعني ولا يعجزه شيء هل يدخل في هذا الباب؟ هل يدخل في النفي نقول لا. لا يدخل في ذلك لان هذا جزء من الايه والايه يقول الله تبارك وتعالى فيها في اخر سوره الصافر وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا العجز يعجز الانسان بالجهل انسان يجهل شيء عاجز يصلحه عاجز يقنعه لانه جاهل به او عالم مهندس خبير عالم بالشيء لكنه ما عنده قدره عليه ما يستطيع ما في آلات ضخمة ما في ناقلات ما في وسائل كبيرة ليفعل لي هذا الشيء فيعجز عنه فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم والقدرة فنفى نفى العلم وأثبت العلم والقدرة فإذا فمن كان لديه كمال العلم وكمال القدرة وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ننتقل بعد ذلك إلى قوله ولا إله غيره هذا موضوع مهم جدا وهو موضوع شهادة لا إله إلا الله ما معنى شهادة لا إله إلا الله ومعنى ألوهيته قد نؤجلها للدرس القادم ونستغل الوقت في إن شاء الله تعالى نستغل في خاصة الأخ هذا تزعمناه يقول قد سألتك من قبل هذا السؤال فقلت إن شاء الله في حلقة سابقة في حلقة قادمة وهو هل يمكن أن يرى أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام ومن ثبت عنه أنه رآه من السلف في المنام ومن ثبت يعني السؤال جزاكم الله خيرا الجزاء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والرؤيا في المنام تختلف عن الرؤيا في اليقظة نقول في اليقظة لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في آخر حديث الدجال وإن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يموت لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت وأما ما يأتي في المنام فإن بعض العلماء وبعض العباد من السلف يقول أو يذكر أنه راى ربه في المنام أو أنه خاطبه في المنام وقول ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن بعض السلف فنقول الرؤية المنامية تختلف تماما عن الرؤية الحسية، الإدراك غير الإدراك، أنت في المنام قد ترى شيء ولو أنك بعد أن تفيق تتخيله لا تستطيع أن تتخيل حقيقة ذلك الشيء، ومع ذلك فإن هذا الذي رؤية في المنام لا نستطيع أن نقول إن فلانا رأى الله سبحانه وتعالى بحقيقة على ما هو على حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى أبدا لان كل شيء تخيله الانسان وقد ذلك على ذلك العلماء لو راى في المنام نور او راى اي شيء وافاق وهو في ذهنه تلك الصوره راها فلا يقول اني رايت الله ابدا لان كل شيء تراه في اليقظه او في المنام وتتخيله فاعلم ان الله سبحانه وتعالى بخلافه الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وتكون الرؤيه الحقيقيه للمؤمنين وإنما هذا مما يسمى تجليات، تجليات القلوب، أن بعض الناس تبلغ به الروحانية ومن التعبد ومن الشفافية إلى حد أن يخطر عليه أشياء في حالة النوم، وإذا أفاق يصعب عليه أن يعبر عنها أو أن يتصورها، فهذه يطلق عليها بعضهم التجليات، ونحن نقول الأسلم لدين الإنسان والأنقى له أن لا يثبت هذا الشيء أن لا يثبت الرؤية الحقيقيه في رؤيه حقيقيه انها لا تثبت لا في اليقظه ولا في المنام في هذه الحياه الدنيا ابدا اي في حق البشر ما عدا الانبياء واما النبي صلى الله عليه وسلم فان هناك الحديث المعروف رايت ربي في احسن صوره اي في المنام طبعا وهذا الحديث هو حديث اختصام ملهى الاعلى المعروف لديكم جميعا واختلف فيه العلماء منهم. من يرد هذا الحديث ويضاعفه أثانيدا كما فعل الإمام ابن خزيمه في كتابه التوحيد ومنهم من يصححه ويقول إن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وفي المنام وليس بالحقيقة وإثباته لا فيه لله الحمد ما يخل بالعقيدة والإنسان إن أخذ بهذا فلا بأس وإن أخذ بهذا فلا بأس المسألة مختلَف فيها والحديث ليس بالصحيحين وإنما وردت له طرق وفي بعض الطرق ما يقال ما في الطرق الاخرى، فبعض العلماء علوه بالضعف وعلوه بالاقتراب، وبعضهم قالوا انه يثبت، وان بعض طرقه هي سند الصحيح وفيها وثبتت فيها الرؤيا وهي رؤيا مناميه ولكنها لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، واما من عداه سنقول ان كان ل... ان ذكر ذلك ثابتا عن احد ائمه الاسلام الثقات فان هذا من ذات التجليات التي هي امور مناميه لا يستطيع الانسان ان يدرك حقيقتها حتى صاحب الرؤيه نفسه اذا افاق لا يستطيع ان يدرك كيف كانت هذه الحقيقه تماما والا لو انه افاق وهو نور او اي شيء يزده له خطر بباله فليعلم يقينا ان الله تعالى بخلاف ذلك وان هذا الذي يتخيله الان ليس هو الله وان الله لا يكفيه ابدا لان هذا المتوهم قطعا شيء من مخلوقات الله او من جنس المخلوقات التي يعرفها هذا الانسان هذا هو مجمل القول وهذه المساله في الحقيقه هي مما لا ينبغي ان يشغل به الذهن يا اخوان ليس كل شيء يتعلق في باب لا بد ان الانسان يفكر فيه او ان يجد الاجابه عليه وهذه قاعدة مهمة نحن لله الحمد عندنا إجابات كثيرة يعني علماءنا علماء, علماء السلف أجابونا عن مثل هذه الأمور كثير جدا لكن حتى هذه الأمور حتى مع وجود الجواب في كتب السلف لا نشغل أنفسنا في مثل هذه الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا نظن أننا في أي جزئية من جزئيات لا بد أن نتمعن وأن نتعمق حتى نفهمها فهما شاملا بل قد يكون الفهم في مثل هذه الأمور والكف عنها، الكف عنها بالخاطر، والكف عن السؤال عنها، والكف عن الحديث عنها، قد يكون هذا هو العلم بها. فليس كل الأمور توقع مأخذا عقليا، ونبحث ونتأمل ونتجادل، لأن هذا مهما حاولنا فإنه قد يجر إلى بعض الشبهات، أو يجر إلى الوقوع في في تمثل الكيفية، أو في التمثيل أو التشبيه، وهذا كله كما تعلمون باب خطر. فالعلم العلم مثل هذه الامور هو الكف عنها حتى اذا عرضت في الخاطر يدفعها وان وجدها في كتاب فلا حرج عليه ان يعني يغض النظر عنها ولا يقراها ولا يفكر فيها اخ يقول ان الله خلق ادم على صورته هل نثبت بهذا الحديث الصوره لله وما معنى الحديث جزاكم الله خيرا الصوره ثابته لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه الامام البخاري في اول كتاب الاستئذان وكذلك حديث الحديث, الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم في يوم القيامه ان الله تعالى ياتي الخلائق في غير الصوره التي يعرفون ثم ياتيهم في صورته التي يعرفون فالصوره ثابته وكذلك حديث معاذ الذي صححه كما قلنا بعضهم رايت ربي في احسن صوره هذه فيها اثبات الصوره لله سبحانه وتعالى ما معنى هذه الصورة؟ نقول مثل ما قلنا في بقية الصفات يد لا تشبعها الأيدي والاستواء لا يشبه الاستواء عين لا تشبهها العيون فكذلك صورة لا تشبه الصور ولا يشبهها أي صورة بل هي كما يليق بدلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وأما معنى إن الله خلق آدم على صورته فمعنى إن الله خلق آدم على صفته خلق آدم على صفته فان الله تعالى مثلما قلنا انه وصف نفسه بانه سميع بصير وصف الانسان بانه سميع بصير وصف نفسه بانه عزيز وصف الانسان بانه عزيز وكذلك عليم وكذلك حكيم وكذلك الحياه وكذلك القدره فلو تامل متامل الى مخلوقات الله عز وجل فانه لا يجد اي مخلوق فيه قدر مشترك بين أسماء أو ألفاظ صفاته وصفات الله عز وجل إلا الإنسان، أعلى أعلى المخلوقات في هذا القدر هو الإنسان، فلهذا خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته أي على صفته، على صفاته، فصورة الشيء هي صفته، حتى في كلام العرب يقول العرب ما صورة الشيء؟ أي ما صفته؟ ما هي صفته؟ وليس المقصود بالصورة الشكل الحسي الظاهر، لا. هذا ممحي لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والحديث نفسه ينفي ذلك، لأنه تكملة الحديث: إن الله خلق آدم على صورته قوله ستون ذراعا. إذا هذا ينفي تماما الشكل الحسي. هل أحد يقول: والعياذ بالله إن الله ستون ذراعا أو كذا؟ والعياذ بالله هذا كفر. هذا ما قاله اليهود في التوراة المحرفة مثل ما قرأنا عليكم في الدرس الماضي بعض كلامهم. فإذا هذا كفر. فالحديث نفسه يدل على ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وان الصوره ليست هي الشكل الحسي الطول والعرض وَالشَّكْلُ الظاهر هذا وانما معناها الصفه هذا وارجح اقوال العلماء في معنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته. طيب نتوقف للوضوء كما قال الشيخ علي وان شاء الله تعالى بعد المغرب نكمل الاسئله ولا يؤخر بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بقيه الاسئله والاجوبه عليها هذا الكتاب اعطانا اياه بعض الاخوان جزاهم الله خير يقول انه يباع في المكتبات هذا مما ينبغي التنبيه عليه كتاب اسمه حق الله على العباد حق العباد على الله تاليف طه عبد الله العتيبي نشر دار الاعتصام بحق حق الله على العباد وحق العباد على الله هذا من الكتب التي يجب ان يمنع تداولها ولا ادري كيف فتح وكيف سمح لها لانه مليء بالاباطيل على منهج علماء الكلام ومن ذلك امثله كثيره لكن كما اشار الاخونا شاء الله خير من ذلك انه ينكر علو الله سبحانه وتعالى وينكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما اخبر ويرد ذلك بوجوه يعني كيف الوجوه نقرا بعضها حتى نعرف كيف ان هؤلاء الناس يردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باشياء من عند انفسهم يقول يبتدي يقول الرحمن على العرف استوى يقول يقول فيه السلف وهو مصروف عن ظاهره ويفوضون علم المراد منه الى الله تعالى وقد قلنا من مذهب السلف ليس تفويض في المعنى ثم يقول والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره والمراد من استوى استولى ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله فقالت في السماء هو أيضا مصروف عن ظاهره وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء لأنه كان يكفي في فضل البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود الله تعالى ووحدانيته فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله تعالى وانفراده بالإلهية وأما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله تعالى وتعتقد وحدانيته وتنفر من الهه الارض التي كانوا يعبدونها. يعني كيف ي... الب... اهل الباطل نعوذ بالله يحاول ان يلف ويدور وان الجاريه لما قالت في السماء لما في السماء وقالت في السماء قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان المشركين كانوا يعبدوا الالهه في الارض وسكت لان هؤلاء العوام الجاريه العوام زي ما يقولون المهم انه يعتقد أنه يعبد الله بس يعني ما ما عن معه يعني هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم عن هذه الجارية لم يعلمها الحق كله أو أنه صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان مع أنه صلى الله عليه وسلم خاطب الجهال وخاطب الكبار وخاطب الصغار ويبين لكل إنسان على قدر عقله أنه من يبين له الحق أما أن يقسم الحق لا يبين لها الحق يقول مدام تعتقد المهم تعتقد انه هو من الاصنام خليها تعتقد انه في السماء آل آل ما يهم هذا والعياذ بالله هذا ما يليق ولا يفعلها اي انسان عالم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يجيب ال- 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 الكلام يقول مثلا والخلف والخلف نحن قدرتنا الخلف والخلف يقولون امنتم آه من في السماء عذابه كما ان السماء موضع نزول الرحمه وفي الارض عذابه ولا لا في الارض ايضا. والمراد من قوله في السماوات وفي الارض نفاذ امره وقدرته وجريان مشيئته في السماوات وفي الارض. ويجوز ان يكون المراد من قوله من في السماء هو الملك الموكل بالعذاب. نعوذ الله التأويل. آمنتم من في السماء يقول يمكن يكون آمنتم الملك الذي في السماء يعذب الناس، من هذا الملك؟ ايش اسمه؟ الله سبحانه وتعالى. يبين لنا بآيات واضحات بينات الخوف من الله عز آمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور كل الآيات وهو وهو تعود إلى من إلى الله سبحانه وتعالى التي قبلها والتي بعدها فالكلام عن الله سبحانه وتعالى ثم يقول هذا باطل من وجوه الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ولما خلق الخلق لم يحتاج الى مكان بل كان غنيا عنه. طيب لما اثبت الله تعالى له سبحانه وتعالى انه مستول على العرش، هل قال اني اثبت الاستواء لاني محتاج الى العرش والعياذ بالله؟ هل اهل السنه والجماعه لم يثبتون الاستواء يقولون الاستواء من اجل الحاجه الى العرش؟ والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى غني عن جميع المخلوقات. وانما دليل على سوء الفهم عند هذا المعلم ثم يقول الثاني ان الجانب على العرش فالجانب الله تعالى ماذا زال جانب ولا نقول نحن جانب لكن هكذا زي ما قلنا هؤلاء أو يشبهون اولا ثم يتكلموا عن المعنى الذي في انفسهم هم واما الله سبحانه وتعالى فانه يدل ويبين صفاته باجل بيان لا تشبيه فيه ولا لذه يقول الجالس على العرش لا بد أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش فيكون في نفسه مؤلفا مركبا وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب وذلك محال ثم يقول الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا وانتقال أو لا يتمكن من ذلك سبحان الله هذا هذا ما يتكلم عن أي مخلوق المخلوق إذا كان على العرش لازم إذا كان جالس اما متمكن ولا غير متمكن اما على اليمين واما على الشمال هل يقال هذا الكلام في حق الله عز وجل؟ لا لذلك هذا مثال حي على ما درسنا اليوم وهو اننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنجمل للمثل ونثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ان شاء الله سيكتب عنه لكن حبينا ان ننبه اليه والى امثاله من هذه الكتب التي تروج البدع والضلال. الأخ يقول: نعلم قولة للسلف في بعض الأمور كاللسان مثلا ألا نثبت ولا ننفي هل هذه القولة صحيحة وهل تنطبق على كل شيء لم يثبت الكتاب والسنة ولم ينفيه؟ مثلاً هل نستطيع أن نقول إن الله ليس بلحم ولا دم فهل يجوز هذا النفي أم أم الله يعني أم لا طبعاً. نقول لا نثبت إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله فقط لكن ما أثبته غيرنا ما أثبته أهل البدع وما نظوه ننظر فيه فإن كان المعنى باطل واللفظ باطل رددنا المعنى ورددنا اللفظ مثل ما ينفون العلو مثل ما من كلام هذا الرجل نرد اللفظ ونرد المعنى وإن كان المعنى حق ولكنه جاء عبر عنه بلفظ باطل فإننا نرد لفظه ونثبت معناه فإذا قالوا مثلا إن الله ليس بجوارح ليس بجسم بجوارح بي... نقول ماذا تريدون من هذا المعنى؟ ان كان قال يريد من هذا المعنى انه ليس كمثله شيء لان المخلوقات عباره عن اجسام فنقول المعنى هذا صحيح ان كنت تريد هذا المعنى معناك هذا صحيح لكن كلمه الجسم كلمه اللحم والدم لم يرد في القران ولا في السنه نفيها ولا اثباتها فنحن لا نذكرها اصلا لا نذكرها لا بنفي ولا باثبات أما الإثبات فلأن أي شيء يثبته يحتاج إلى دليل خاص وأما النفي فلأننا في نفيا مجملا يكفينا أن نقول ليس كمثله شيء ولا نقول لا حم ولا دم ولا عرض هذه الأشياء التي هي في الحقيقة نظن أنها نفي للتشبيه وهي مما يوقع في التشبيه فنقول لا ننكر عليك أن تريد معنى حسن لكن عبر عنه بالألفاظ الشرعية فلا بد من من المعنى الصحيح ولا بد مع ذلك من اللفظ الصحيح ولا يكفي احدهما عن الاخر. ما حكم من قال بخلق القران؟ وهل الكلام صفه ذاتيه او فعليه؟ ومن هم الواقفه؟ وما حكمهم؟ وما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق، جزاكم الله خيرا. الاسئله كثيره لكن موضوع القران سياتينا باذن الله سبحانه وتعالى تفصيله. انما نوجد على قدر ما يسمح المقام. من قال بخلق القرآن فهو ظالم مبتدع وقد يكون كافرا، قد يكون كافرا إن أراد أن هذا القرآن مثل سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يصدر عنها بأي شيء، وقد يكون غير ذلك إذا كان له تأويلات يريد أن ينبه الله سبحانه وتعالى عن أشياء يتوهمها هو، فتأويله هذا يمنع يمنع إطلاق الكفر عليه قضية التكفير وعلم التكفير موضوع آخر المهم أن هذا القول بدعة لم يعرفه السلف وإنما عرف السلف وعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه لما قالوا له لماذا رف... لما رفعت المصاحف يوم الستين قضيت وحكمت ال... الناس حكمته في 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 الواقعة وفي القضية قال علي رضي الله تعالى عنه ما حكمت مخلوقا ما حكمت مخلوقا انما حكمت كتاب الله لما رفعوه فالصحابه رضي الله تعالى عليهم يعتقدون ويعلمون ان القران كلام الله غير مخلوق ولهذا اجاز بعضهم الحلف بالمصحف ان يحلف الانسان بالمصحف واما ان يحلف الانسان بكلام الله فلا شيء بذلك لماذا لانه غير مخلوق ولا يجوز لنا ان نحلف بأي مخلوق، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن الحلف بأي صفة من صفات الله وعزة الله وجلال الله وكلام الله أي شيء من صفات الله عز وجل جائز، وكذلك قال بعض الصحابة يجوز الحلف بالمصحف، الشاهد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون كانوا يعتقدون انه كلام الله غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فقد ابتدع بدعه عظيمه وفتح بابا خطيرا من ابواب الشر على المسلمين. واما الكلام هل هو صفه ذاتيه او فعليه فان الفرق بين الصفه الذاتيه والصفه الفعليه اذا عرفناه نطبقه ان شاء الله. نقول الصفه الذاتيه هي التي لا تنفك عن الموصوف ملازمه له مثل الحياه الله تبارك وتعالى حي دائما وابدا سبحانه وتعالى. حي دائما وابدا جل شأنه. القدرة العلم لا يأتي وقت من الاوقات سبحانه وتعالى يعتريه جهل أو يعتريه موت أو يعتريه نوم أو يعتريه غفل أبدا، إذا هذه الصفات ذاتية أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالإرادة متى ما يريد شيء يعمل ومتى لم يرد لم يعمل فالكلام اذا من الصفات الفعليه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء متى شاء بما شاء فهو متعلق بالاراده اذا الصفات الذاتيه متعلقه بالذات لا تنفك عن الذات الصفات ذاتيه الصفات الفعليه هي التي متعل المتعلقه بالاراده ما حكم الواقفه؟ من هم الواقفه؟ وما حكمهم؟ الواقفة هم قوم لما نشأت الفتنة في القول بخلق في القرآن قالوا نتوقف لا نقول مخلوق ولا نقول مخلوق غير مخلوق توقفوا في ذلك وحكمهم أنهم مثل الجهمية مثل من قال إنه مخلوق حكم عليهم السلف بأنهم مثل الذين لم الذين قالوا مخلوق لماذا؟ لأن هذا التوقف مع التوقف مع وجود مع قيام الحجة وشروط العلم لا معنى له الا موافقه الخط ولا فيما انهم كانوا في وقت محنه واختبار اول الامر كان الانسان يمتحن فان قال مخلوق والا اوذي كما اوذي الامام احمد رضي الله تعالى عنه وغيره من الائمه وفي وبعد ذلك صار الموضع ايضا الموضع علامه او امتحان عند اهل السنه والجماعه فاما ان يقول مخلوق فإما ان يقول غير مخلوق فيعلم انه سني واما ان يسكت فيعلم انه بدعي ولكنه لا يريد ان يصارحه ففي كلا الحالتين هناك امتحان وتعرض والانسان في مسائل العقيده بد ان يوضح رايه الاعتقاد ما هو يعني العقائد ما هي اراء ولهذا لا يصح يقول احد يا اخي اعتقد ما تشاء وانا اعتقد ما تشاء وخلي كل واحد يعتقد ما يريد هذا كلام مو صحيح الفرق بين العقيده وبين الراي يجب أن يكون واضحا أما في الآراء فلي أن أرى رأيا وأن ترى رأيا غيره وقد يكون رايي صواب وقد يكون رأي خطأ وأنت كذلك وأما في الاعتقاد لا يجب علي أن أعتقد ما أجزم أنا أنه حق وأعتقد بطلان ما سواه دام عندي احتمال لأن ما أنا عليه باطل ويمكن يكون الحق مع الآخر اذا هذا ما هو عقيدة هذه هذا امر مسكوب فيه فالعقيده امر جزمي قطعي لا يقبل الاحتمال ولهذا فالواقفه هم من هذا الباب حكم من قال لفظي بالقران مخلوق هذه كلمه موهمه الكلام الموهم نهى عنه العلماء وكما مر معنا بعده جمل الان كلام يوهم يقول لفظي بالقران مخلوق يقصد يقول انا اقصد عباراتي انا اما القران نفسه فهو غير مخلوق ولكن هذا اللفظ يوهم نقول له هذه اللفظه لانها لم ترد فلا تستخدمها لانها توهم غيرك انك تقول بان القران مخلوق لان القران يطلق على كلام الله المقروء ويطلق على ماذا على القراءه قراءتي انا غير قراءتك قراءة مثلا الشيخ مثلا فلان غير قراءة الشيخ فلان، كل واحد له ايه قراءة. فالقراءة مختلفة لأن كل إنسان يركل فيه هو فهذه قراءته. أما المقروء فهو واحد وهو القرآن. لكن هل يفرق الناس والعوام بين القراءة والمقروء بهذا الشكل؟ ما يلتبس على الناس هذا الشيء. فإذا قال واحد لفظي بقرآن مخلوق أوهم أنه يقول إن القرآن مخلوق وربما سمعه الناس فتوهموا أن القرآن مخلوق ولذلك هذه الألفاظ موهمة واللفظ الموهم السنة وإن كان معناه حقا أو قد يكون قد يبين أو يفسر على معنى صحيح لكن دفع الإهام يمنع استخدامه نزوله جل وعلا في السماء الدنيا في سورة الليل الآخر كما ورد في الحديث الصحيح هل يدل على احتواء السماء الدنيا لله جل وعلا؟ وانه يكون شخص الثانيه سبحان الله نحن قد قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والخوض والدخول في الكيفيات في الكيفيه امر لا يجوز ابدا وهو مذله الاقدام وهذه امور عظيمه ليست امورا هينا شيء يتعلق بذات الله وبصفات الله سبحانه وتعالى ليس بالامر الهين ان نخوض فيه فلا يجوز لك أن تقول أن السماء تحتويه أو أنه يكون تحت الثانية أو نحو ذلك من الكلام لأن هذا خوض في الكيفية ونحن إنما أمرنا أن نسلم بما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبرنا عن ربه عز وجل دون خوض في الكيفية ومن أعظم الأدلة على بطلان ما يقول فيه هؤلاء أنهم هم أنفسهم الذين ينفون حديث النزول هم انفسهم ينفون العلو مثل ما تقدم مثل ما من كلام هذا الرجل هؤلاء ينفون علو الله طيب انت تنفي علو الله ايش الداعي تخوض بعد ذلك الثانيه ولا الاولى انت انت تقول ليس فوق فكيف تقوم ترجع ثاني مره ترد تخوض في كونه تحتويه الاولى ولا يكون فوق الثانيه هذا دليل على تناقضهم اما اهل السنه والجماعه فانهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون مع ذلك انه ينزل كما اخبر سبحانه وتعالى لكن كيف استوى لا ندري كيف غير معقول مجهول او غير معقول كما قال الاخر او نقول كيف ينزل لا ندري ونحن نثبت ذلك بحق الله سبحانه وتعالى هل نزوله يشبه نزول المخلوقات هل نزوله يعني, يعني ان شيء مخلوقاته يحتويه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ولكن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جينا يوم القيامة وسئلنا لم تعتقدون أن الله ينزل؟ نقول قد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يجيب؟ ماذا يجيب الذي يمكي ذلك؟ إذا سئل كيف تمكي شيئا صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يقول بالعقل بالبراهين بأنه يوهم حفظا فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى دون أي شيء من اللوازم الباطلة يا هذه لوازم باطلة يلزم أنها تحويه يلزم أنه فوقها يلزم. مثل ما قلنا في الدرس الماضي ماذا قال محمود الغزلوي لابن فورك لما قال إذا أثبت العلو يلزمك أن تثبت أنه أن له تحت قال أنا لا يلزمني شيء أنا لا يلزمني شيء لأنني أنا ما قلت أنه فوق هو الذي قال فإذا كان هذا الشيء يلزم فيلزمه هو لأنه هو الذي قال وهل أحد يلزم الله بشيء؟ لا أحد فكذلك نحن نقول هو الذي أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يلزم يلزمك ويلزمك ما يلزمني شيء هو الذي أخبر فأنا أصدقه فيما أخبر يقول الأخ لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل لم كان هذا النفي مفصلا وخرج عن القاعدة ويكون هذا حجة لأهل الكلام وغيرهم في نفيهم المفصل أولا هذا من كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إذا فصل شيئا فصلناه وإذا أجمل شيئا أجملناه لكن لماذا جاء لماذا قال لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى هذا رد على عقائد موجوده وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اذا والعرب تقول الملائكه اناث الله وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اذا لابد فكان كان هذا ردا على عقائد موجوده ابطالا لها والذي ابطلها والذي نفاها هو الله سبحانه وتعالى فنحن ننفي ما نقى الله ونبطل ما ابطل الله وهذه امم عظيمه اهل الكتاب قبلنا اهل الكتابين الامتين اللتين اوتيتها الكتاب اليهود والنصارى يثبتون البنوه الابناء لله تعالى الله عن ذلك والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كذلك هذا امر عظيم ولذلك كما جاء في حديث ما معناه حديث صحيح في قوله الله احد يقول الذي الله إن الله تعالى يقول: كتمني ابن آدم وما كان له ذلك يقول لي ولد وأنا لا لم ألد ولم أولد أو تعالى عن الولد الوالد والولد فهذا كتم وهذا سب لله سبحانه وتعالى فمن من قال إن الله له ولد فقد كتم الله سبحانه وتعالى وسب الله سبحانه وتعالى وهذا فعلته أمم عظيمة قبلنا وعرفته ووضعته في كتبها فأنذر الله سبحانه وتعالى ذلك تكذيبا لهم. وسبب نزول هذه السوره سوره قل الله احد وان كان لم يثبت لم يثبت السند الصحيح لكن كل حديث كل او معظم اسباب النزول اكثرها غير ثابت. والمسند الثابت منها الصحيح قليل. ما ورد في سبب نزولها هو انهم قالوا: انسب لنا ربك. أو طفلا عرفت فلذلك يأتي الجواب على قدر السؤال فقالوا ما نسبه فتأتي الآية وتقول لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى فلم يولد ليس له نسب من فلان ابن فلان تعالى الله من ذلك علو كبيرة ولم يلد فلا تقول العزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا الملائكة بنات الله فهذا رد على أمر وعقائد موجودة. والرد عليها بشكل صريح وواضح لا بأس به، لو قال لك احد ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جاهل والعياذ بالله تقول الله ليس بجاهل بل هو مثلا العليم الحكيم فلا مانع من انك تأتي بالنفي المفصل في معرض انك ترد على امر واقع لكن تتبعه لماذا بالإثبات الذي كما قلنا عندما نقول لا يعجزه شيء لكمال قدرته نثبت كمال القدره مع اثباتنا عدم العجز لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى لا يظلم ربك احد لكمال عدله سبحانه وتعالى فلا يمنعنا نستخدم هذا النفي لكنه نستخدمه لمعرض اثبات صفه الكمال المتعلقة به المقتضية له. هل رفضة موجود على الله لا تجوز وذلك لأن في اللغة الموجود في اللغة لا بد له من موجود هاي جاوبنا عليها الدرس الماضي. هاي من يجاوب؟ هاي مجالي. أيوه نعم وجد موجود مشتقة من وجد وجد موجود وليست من أوجد هذا قلنا يا أخوان اسم المفعول من أوجد موجد موجود لأن اسم المفعول من الرباعي تجيب الفعل المبارع وتقلب الياء ميم وتفتح إذا كان اسم مفعول إذا كان اسم فاعل ستة. يوجد هذا المبارك أوجد يوجد أوجد ماضي يوجد هذا المبارك نشيل الآن حط بدل إن كان اسم فاعل نقول موجد إن كان اسم مفعول نقول موجد هذا هو الذي من أوجد أما موجود هي من وجد وجد ثلاثي ورد في الحديث أو علمته واحد من خلقه الذي ما فهل يوجد أسماء غير ال 99 اسم لله عز وجل وبعدين يقول وذلك لوجود بعض المشعوذين يقولون إنه عندي اسم الله الأعظم إن كتب لي السر ويستغل ذلك للشعوذة على الناس أما أن لله أسماء غير ال 99 نعم الحديث الذي ورد في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. هذه الاسماء هي التي من احصاها دخل الجنة. لا يعني انه ليس له غيرها لا لكن هذه من احصاها ال 99 دخل الجنة وهذه التي وردت مفصله في شرمدي. لكن الذي الاسماء لله تعالى غير ذلك بدليل الحديث الصحيح الذي قراناه اليوم في حديث الكرب. اللهم اني اسالك لكل اسم ولك لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمت به احدا من خلقك واخر شيء او استاثرت به بعلم الغيب عندك، اذا في اسماء كثير غير هذه إذن استاثر الله بها فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، واما المشعوذ الذي يقول انكشف لي الاسم الاعظم فهذا كذب ومحال لان الاسم الأعظم اختلف فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم ما كانوا متفقين مجازمين عالمين بهذا الاسم فإن كان الاسم الأعظم يكشف لإنسان لاجتهاده ولعبادته ولكرامات كرامته على الله عز وجل فأولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما ان بعض الانبياء ما عرف الاسم الاعظم ولا ينقص ذلك شيء لان هذا فضل من الله يختص به من يشاء فالصحابه رضي الله تعالى عليهم لو كان هذا هم احق واولى الناس بان يعرفوا هذا الاسم الاعظم وان كان فضل من الله عز وجل فهم اولى الناس وهو وهو كذلك هم اولى الناس بان تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك ولكن الله الله يختص برحمته من يشاء اختاء الاسم الاعظم له حكمه عظيمه مثلما أخفيت ليلة القدر. فذلك الواحد منا يدعي الله بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم. يسأله ويسأله بأنه الله الواحد الأحد الإسلام في الصومات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسأله بأنه العلي العظيم، تسأله بهذا الدعاء الذي مر معنا في سورة في دعاء الكرب. تسأله بأن بعلمه الغيب وقدرته على كل شيء، أي يعني تسأل أسئلة كثيرة فترجو ان واحد منها يكون الاسم الاعظم، اذا في حكمه وهو اننا ندعو الله ونتوسل اليه باسمائه سبحانه وتعالى باسمائها الثابته الوارده، نتوسل اليه فيها جميعا وقد يكون الاسم الاعظم احدها او واحدا منها غير معين لا نقطع، فاللي يقول لك انا عرفته هذا علامه انه كاذب، لان عباد الله الصالحين المقربين يتوسلون الى الله سبحانه وتعالى باسماء كثيره ويرجون رجاء ان يكون واحدا منها هو الاسم الاعظم ويرجون ان يتقبل الله منهم فكيف ياتي دجال كاهن كذاب من اتاه وصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد ويقول انا اعلم هذا الاسم الاعظم وانا انكشف لي ويعينه واعظم دليل على كذب هؤلاء الناس ودجالهم انك لو واحد منهم قل لي ما هو الاسم الاعظم وأخبرك به وسألت الآخر وأخبرك لوجدت أن كل واحد منهم له رأي وأن كل واحد منهم منه اسم لهم عنده شيء لكن لأنه سر يقول لك هذا السر ما أخبرك به أنا أعرف لكن سر الثاني ما أعرفه لكن سر لأنه سر يمكن الكذب فيه سر يمكن تكذب فيه لذلك يتحيلون على عقول الناس لهذه الأشياء مثل ما يذكرون في النكاس يعني أن واحد منهم وصف الواحد دواء الشعو الشذاب فيصف الدواء للناس فيستخدم قضيه معروفه في علم النفس اما الفعل المعكس الشرطي او المهم انه قضيه ارتباط بعض الاشياء ببعض الامور التي لا يمكن ان تنفصل عنها هو يعالج الناس كلهم وبعدين يقول المريض بينه وبينه يقول هذا الدواء يكفي تمام بس في شرط لما تبلع الدواء لا تستكهد ولا يخطر على بالك صوره القرد اذا دخلت القرد حط الدواء ما يقول له الله خير يدفع الفلوس ياخذ الدوري كل ما يشوف الدواء يشوف القرد قدامه. كل ما يحاول ينسى ما يقدر ينسى القرد ابدا. ليش؟ لانه حاجه نفسيه ما تقدر. يقدر. يجي واحد بعد فتره يقول له ما تعافيت قال اكيد استكرت القرد. يقول يعني والله استكرت ايش اسوي؟ طيب انا نبهتك الحق ما هو عليه وهكذا هؤلاء دجالين. فيقول لك هذا اسم الله العظيم هذا سر. ما أقدر أطلعك عليه، ما أقدر أخبرك اسمه. طيب الزمان إيه إنك تعرفه يقول لك أنا أعرفه، طيب إيه شو هو عشان نعرف أنت تعرفه ولا ما تعرف؟ وقال لك لا هذا سر هذا هو، نعرف؟ كيف نتوصل إلى تصديقهم؟ طيب هذا الأخ. رجل في نفسه استهزاء بالدين ولم يظهره للناس فما الحكم لهذا الرجل؟ طيب كيف هذا حيسره لن يظهره للناس كيف عرفناه كيف عرفنا, كيف عرفنا ان حيسره يعني ما اظن هذا قد يكون على كل حال الاستهزاء بالدين كفر وان قال المستهزئ انني ما اقصد حقيقه الاستهزاء قال اعوذ بالله شيخ انا مسلم انا ما استهزئ بالدين بس جاءت مدح نقول هذا كفر الله سبحانه وتعالى يقول ولئن فانتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلم يكذبهم الله سبحانه وتعالى في قولهم انما كنا نخوض ونلعب قال مزح يعني قالوا مزح ما كذبهم الله ما كانوا جادين في الاستهزاء ما كانوا يمزحوا انما كانوا جادين، لا بل قال استهزاؤكم ومدحكم بهذا الشيء كفر فيقول قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ما لقيت شيء تمزح فيه الا الدين فسواء كان قائلها جادا عاملا فهذا لا شك في كفره او كان قائلها او المستهزئ مازحا على سبيل الجد المدح الجد فهذا ايضا كفر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولاحظوا يا إخوان المنافقون الذين نزلت فيهم هذه الآية ما بالله ورسوله واحد منكم يمكن يقول لي كيف تقول ما بالله والله يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يقول لك أيوه انتظر الجواب المنافقون جلسوا يتنادمون يتنازموا في من في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل هؤلاء القوم اوسع تعبطونا ولا أجبا عند اللقاء مثل من هؤلاء القراء كانوا الصحابة ونزلت الآيات تقول اد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وجعوا يركضون النبي صلى الله عليه وسلم متعلقين ويقولون يا رسول الله إنما كنا نمزح إنما كنا نقول إنما كنا نلعب ويحلفون الأيمان أنهم ارادوا حقيقة الاستهزاء بالدين ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي ولا إن سألتهم لا يقولون فهذا معلوم أنهم سيقولون أنهم ينزحون لكن إذا استهزأ بإنسان لدينه فهذا كفر إذا استهزأ بأي إنسان لدينه من أجل دينه فهذا كفر عالم من العلماء يستهزأ به من أجل العلم الذي يحمله ويدعو إليه هذا كفر لأنك في الحقيقة لأن المستهزئ إنما استهزأ بآيات الله الذي يحملها هذا العالم ولولا أن هذا العالم عالي بالشرع وداعي إلى الله ما استهزأ به هذا الرجل فكان مجرد إنسان عادي كذا ما خلم ما استهزأ وإنما استهزأ به لأنه يدعو إلى الله ولأنه عالم من علماء الإسلام فاستهزأ به فهذا مستهزئ بالله ورسوله
1: وآياته فهذا كافر وأما من استهزأ به